0: 를 찾아서 제 1208편 아들을 보내서 강홍립을 설득하자 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 3년 9월 1일 의주부윤 이완이 급히 계문을 보내오는데요 그 계문의 전문은 실록에 올라있지 않지만 비변사 당상관들이 급히 편전에 들어가서 나눈 이야기들을 들어보면 그 내용을 대충 짐작할 수는 있습니다
2: 전하, 오늘 의주 부윤이 보내온 계문을 보아하니 그 내용이 심상치 않사옵니다 지난번 이관의 난때 살해당한 한명년의 아들 한윤이라는 자는 반란 진압 이후에 종적이 묘연했었는데 알고보니 압록강 너머로 도망을 쳐서 후금으로 망명한 것으로 보옵니다 하운데,
3: 후금에서 흘러나온 여러 첩보에 따르면 한윤이라는 자가 후금에 억류되어 있는 전도화수강옥립에게 매우 흉악한 거짓말을 전한 것으로 알려졌사옵니다 만일 강홍립이 한윤이란 자가 전한 거짓말을 사실로 믿고서 자신의 노모와 처자들이 죽임을 당한 것으로 안다면 장창 무슨 일이 생길 것인지
1: 심히 우려됩옵니다 이괄의 난때 아버지 현명년과 함께 반란군에 가담했다가 후금으로 도망쳐 들어간 이 한윤을 조선의 도원소로서 전쟁을 수행하다가 포로가 된이 강홍립이 어떻게 인식했을지는 지금은 알 수가 없습니다 하지만 연려실기술이나 일월록 등의 문헌을 보면 한윤이 강홍립에게 이렇게 말을 한 것으로 기술하고 있습니다
3: 도원수 나리 지금 조선에서는 한바탕 별난이 일어나서 온 나라가 혼란에 휩싸여 있습니다 그리고 이런 말씀 전해드리게 되어서 송구하지만 도원수 나리의 부인과 자식들은 모두 광군에 의하여 무참히 죽음을 당하고 말았습니다
1: 한유는 후금 당국으로부터 어느 정도의 신뢰를 받고 있던 강홍립에게 이렇게 거짓말을 함으로써 그의 적개심을 도두려고 했던 것 같습니다 그러면서 한유는 강홍립에게 이렇게 청하지요
3: 원컨대 도원스 나리가 주선해서 저에게 후금의 군사를 좀 내어주십시오 그러면 제가 그 군사를 이끌고 조선으로 쳐들어가서 도원수 나리의 복수를 해드리겠습니다.
1: 한윤의 이러한 음흉한 부축임에 강홍립이 뭐라고 대꾸를 했는지는 기록으로 나타나지 않아서 알 수는 없습니다. 자 여기에서 여주대 박현모 교수의 얘기를 듣고 이어가지요.
4: 조선으로 볼 때는 사실은 왕은 바뀌었지만 장수라든가 뭐 군대, 백성은 다 그대로거든요. 그런데이 강공립이라는 사람이 그 전에 조선에서 했던 행동이라든가 언행을 통해서 볼때 자기 이익을 위해서 배반하는 아니라는 것은 다 알고 있었죠. 그래서 어떻게든 후금에 가했지만 다시 데려와서 회유를 하고 싶어 하는 거죠. 그런데그 가운데에는 역시 한윤이라는 사람이 이제 제일 문제적 인물이에요. 나중에 병자 오란 때도 그렇지만 뭐, 양국사에서 자기 이익을 위해서 어떤 국가 이익 같은 거 버리고, 이런 사람들 존재하나가 한윤이라는 사람인데, 그가 이제 이간질을 하는 거죠. 강국립의 거짓말도 해서 너희 가려고 담임이 죽었으니, 조선을 버려라.
1: 거기에서 한술더 떴어. 한윤은 후금 당국에도 조선을 침공하라고 부추긴 것으로 여러 기록에 나타납니다. 청나라의 역사서인 청태종실록에 의하면 한유는 이렇게 말한 것으로 돼 있습니다
3: 모물룡의 군사들은 오합지졸에 지나지 않습니다 만일 후금이 군사를 움직여서 의주성을 함락시키기만 하면 인근의 안주성도 쉽게 무너지게 돼 있습니다 광해군 때에는 여기 대금국에 사신을 자주 보냈었는데 새로 왕이 된 인조는 모물용 그자를 믿고서 사신을 보내지 않는 것입니다 그러니까 먼저 조선 조정에다 화의를 요구하는 그를 보낸 다음에 군사를 몰고 가서 일단 평양에다 진주시키고 인조에게 항복을 요구하면 틀림없이 응할 것입니다 이미 새로운 왕인 인조는 나라 사람들에게 인심을 잃었기 때문에 백성들은 이전 왕인 광해군을 그리워하고 있습니다 생각해 보십시오 우리 아버지와 이괄이 겨우 3천명밖에 안 되는 군사를 거느리고 가서 서울을 빼앗아버렸는데 왜 그것이 가능했겠습니까? 새 왕인 인조를 따르는 사람이 없었기 때문이지요 그러니까 만일 지금 당장 대국에서 군대를 몰고 진격을 하기만 하면!
1: 뭐 이런 식으로 한윤이 후금 측에다 조선을 침공하도록 부채질했다는 겁니다. 거기에 더해서 강홍립에겐 그의 가족이 희생당했다는 말을 꾸며 댐으로써 그의 복수심을 충동질해서 결국엔 후금의 조선 침공이 이루어지게 된 것이다. 이런 설정인데요. 서강대 계승범 교수는 한윤이 강홍립을 움직였고 강홍립은 후금 당국을 움직여서 조선의 침공을 이끌어냈다고 보는 것은 좀 무리한 발상이라고 반론을 합니다.
4: 강홍립을 통해서 한윤의 말을 듣고 홍타이지가 조선을 쳐야겠다 그렇게 결심을 했다고 보는 건 넌센스죠. 이게 한 나라가 한 나라를 친다는 게 물론 우발적인 사건 때문에 큰 전쟁이 발생하기도 하지만 한윤의 말을 듣고 했다고 볼 수는 없고요. 또 당시 강홍립이 한윤의 말을 듣고 조선을 친다 안 친다 이걸 결정할 위치에 있는 신분도 아니었고요. 홍타이조도 그렇게 만만한 사람이 아니었고요. 다른 이유 때문에 복합적으로 침공하는 것이지요. 다만 이제 강홍립이 보기에는 한윤을 어떻게 보았는가 이제, 이거는 제이 뭐 기록이 없는데 가만 생각해보면 일단 기본적으로 좋게 봤을 것 같지는 않아요. 강홍립은 후금으로 망명을 해온 한윤을
5: 이렇게 생각했을
1: 것이란 얘기입니다
5: 한유 내놈은 아비 한명령과 함께 반란을 일으켰다가 실패로 돌아가자 이곳 죽음으로도망친 놈이 아니더냐 내비로 왕위에서 물러난 이전의 임금으로부터 도원수 직함을 받고서 출전했다가 전쟁에 패하여 억류되어 있는 처지이긴 하나 그래도 나는 명실공이 국가의 명을 받고 출병을 했던 몸이다 반란을 획책하다가 죽을 지경에 이르자 목숨을 부지하려고 부랴부랴 도망쳐 내놈의 말을 내가 어찌 믿겠느냐 내놈은 반란군이자 도망병에 불과하니 조선에 돌아가면 당장 목이 달아날 죄인이지만 나는 그동안 이곳 후금과 조선의 화친을 위해서 동분서주해왔으며 지금도 그러한 노력을 다하고 있다 내가 너 따위의 말을 믿고서 남의 나라 군대를 이끌고 조국을 짓밟는 반역행위에 앞장설 것 같으냐
1: 여러 정황으로 봐서 강홍립은 후금으로 도망쳐온 한윤을 향해서 내심으론 이렇게 질타를 했을 것이다 추론을 해보자면 그랬을 것이란 얘기입니다 실제 후금이 조선을 침공했을때 강홍립 역시 후금의 군대와 함께 조선으로 건너오긴 하죠 하지만 양국의 화친소약을 성사시키기 위해서 적극적으로 중간자 역할을 했던 사람이 또한 강홍립이었습니다 자 그럼 다시 한명년의 아들 한윤이 후금으로 탈출을 해서 강홍립에게 이런저런 말을 만들어서 전했다는 첩보가 막 전해졌던 당시에 조선 조정으로 돌아가 보겠습니다
4: 전하 만일 강홍립이 역적 한윤이 꾸며대는 거짓말을 사실로 받아들여서 자신의 늙은 어미와 처자들이 죽임을 당한 것으로 믿는다면 이는 보통 문제가 아니옵니다 필시 옛 중국의 이릉이 은덕을 저버리고 적군에게 빌붙었던 것처럼 처신을 하게 될 것이옵니다 하하, 비록 한윤이
2: 무슨 말을 어떻게 꾸며댄다 한들 강옥립이 확인도 하지 아니하고 역적의 말을 고지고대로 듣겠는가 과인은 강옥립이 한나라의 이릉처럼은 하지 않을 것이라 보고 있 네.
1: 여기에서 비변사 대신과 인조가 주고받는 말에 등장하는 옛 중국의 이릉이라고 하는 사람은 어떤 행적을 보였던 어떤 인물이었을까요?
0: 이릉은 한나라 무제때 황제를 측근에서 호위하는 기도위라는 관직을 맡았었다. 어느 날 이릉이 황제에게 주청하였다.
5: 황제 폐하! 신에게 기병과 보병을 합하여 오천의 군사만 내어주시옵소서! 신이 군사를 이끌고 당장의 적진으로 진군하여! 불공대천의 원수인 흉노족을 기이코 물리치고 돌아오게싸옵니다
0: 황제가 그에게 군사 오천을 내어주었다. 이릉이 흉노족 정벌에 나섰다.
5: 군사들은 나를 따르라!
0: 이릉은 소수의 군사로서 당대의 맹위를 떨치고 있던 흉노의 대군을 맞아서 힘을 다해 싸웠다. 그러나 화살이 떨어져서 하는 수 없이 훗날을 기약하고 우선은 흉노에게 항복하였다 하지만 얼마 뒤에 흉노의 황제인 선우가 포로로 잡힌 이릉을 자신의 휘하장수로 삼았다 결국 이릉이 한나라를 배신한 것이다
1: 네, 참고로 앞에서 소개한 이릉 관련 얘기는 사마천의 사기에 나오는 내용인데요 사로후 전투 때 조선군 총사령관으로서 명나라군과 합동작전에 나섰던 이 강홍립이 승산이 희박해지자 더 이상의 희생을 막기 위해서 후금군에게 일단 항복을 했으니 거기까지는 한나라의 이름과 처지가 같았다고 볼수있겠지요 따라서 조선 조정으로서는 강홍립이 이름처럼 조국을 등져버리지는 않을까 노심초사하고 있었던 것입니다. 애당초의 반정을 일으킬 때 인조를 포함한 반정주체 세력은 사루후 전투, 즉 심화 전투에서 강홍립이 후금에 투항했던 사실을 들먹이면서 그걸 광해군의 폐위 사유의 하나로 천명까지 했었지요
2: 광해군은 명나라와 함께 출전했던 심화 전투에서 강홍립으로 하여금 전력을 다하여 싸우지 못하게 하였다 도원수인 강홍립에게 사전에 밀지를 내려서 적당한 기회를 엿보아 후금 오랑캐에게 항복을 하도록 명하였으니 이는 우리의 상국인 명나라에 대한 사대 의리를 저버린 것이다 임진왜란 때 망해가는 나라를 다시 일으켜 세우도록 은혜를 베풀어준 명나라를 배신하였으니 그런데
1: 한명년의 아들 한윤이 후금으로 망명한 이후로는 이 강홍립에 대한 인조의 인식이 크게 바뀐 겁니다 서강대 계승범 교수의 얘기 이어집니다
4: 인조도 막상 자기가 광역군을 몰아내고 왕위에 안고 보니까 강홍립의 역할이 중요한 걸 알죠 그래서 인조도 강홍립에 대해서 부정적인 인식이 아니라 활용하고자 하는 그런 인식이 강했죠 그렇지만 신료들 입장에서 볼때는 그 강홍립을 차단하자 이런 얘기도 많이 있었어요. 왜 그러냐 하면은 명나라와 조선이 동맹 관계인데 조선의 장수가 후금과 싸우러 올라왔다가 항복을 하고 지금 후금이 억류돼 있네. 그럼 명나라에서 볼 때는 어 조선이 후금과 화해하려고 그러나 이렇게 명나라가 조선을 의심할 수 있는 빌미를 강홍립이 제공하고 있다. 그러니까 강홍립의 가족을 죽여버리고 강홍립과도 일체 강홍립을 오랑캐 취급해버리고 일체 대화를 하면 안 된다 이런 강경파적인 신뢰들도 되게 많았어요 이들이 나중에 척화 주장을 펴는 거예요 자 이제 한윤이 강홍립에게 한 말이
1: 사실이 아닌 거짓이었다는 사실을 어떻게든 강홍립에게 알리는 일이 급선무가 됐죠
5: 전하! 강홍립의 가설들이 탈없이 잘 지내고 있다는 사실을 속히 알려야 하옵니다.
2: 과인도 그리 생각하오. 헌데 무슨 방법으로 알린단 말이오. 후금에 사신을 보내는 수밖에 없다는 얘기인데. 그것은 아니되옵니다, 전하.
5: 사신이 왕래한다면 가도 일대를 장악하고 있는 모물령을 피해갈 수는 없을 것이온데 그리 되면 필시 명나라 조정에도 알려지게 될 것이옵니다. 전하, 우리가 후금에 사신을 보내는 모험을 하지 않고도 강홍립에게 사람을 보내서 자초지종을 알리는 방법이 있사옵니다
2: 무슨 좋은 방법이 있으면 말해보시오 강홍립의 아들이나 혹은 그 집안의 종을 시켜서 후금
5: 오랑캐의 땅으로 잠입하게 하여 강홍립을 만나게 하는 것이옵니다 그래야 반역자 한윤이 한 말은 모두가 거짓이고 가족이 무탈하게 지내고 있음을 알수 있을 것 아니옵니까
2: 어, 후금 땅으로 가족을 잠입하게 한다 그것이 좋겠사옵니다 상세한 내용을 편지로 써서 지참하게 하되 그 편지는 조정에서 작성할 것이 아니고 가족에게 쓰게 해서 가져가게 하는 것이 좋겠사옵니다 주상
3: 전하 종으로 부리던 사람을 보내는 것보다는 차라리 강홍립의
2: 장남인 강숙을 후금 오랑캐 땅으로 보내는 것이 좋겠사옵니다
4: 강숙뿐만이 아니라 박립도 함께 보내시옵소서
2: 박립이라는 자는 누구를 이름이요
4: 강홍립의 휘하군관으로서 후금 토벌에 함께 나섰다가 역시 포로가 된 박난영의 아들이 바로 박비비옵니다 그리하시옵소서
2: 그들에게 벼슬도 내려주고 노자도 넉넉히 주어서 들여보내시옵소서 이두 사람이 가서 강홍립과 박난영에게 자초지종을 설명하면 역적 한윤이 더 이상 흉계를 부리지는 못할 것이옵니다 그리하도록 비변사에서 준비를 하시오 자 일단 이렇게
1: 결정이 됐는데요 그러면 강홍립과 박난영이 아들들을 몰래 후금에 들여보낸다는 계획에 반대를 하는 목소리는 없었을까요? 인조 3년 10월 7일째 실록기사엔 이런 내용도 보입니다.
0: 생원 박명우가 상소를 올려서 강홍립과 박난영의 자식을 오랑캐나라에 보내지 말라고 청하였으며, 이어서 삼사가 말하지 않은 죄를 다스리도록 청하니, 삼사가 남에게 배척당했다 하여 모두 피험하였다.
1: 그러니까 생원 한 명이 나서서
2: 상국인 명나라에 대한 의리를 저버리고
5: 오랑캐나라에 잡혀있는 포로들에게 가족을 몰래 보낸다는 것은 말이 아니 되옵니다 사정이 이러한데도 사헌부, 사관원, 홍문관 등삼사에서는 어찌하여 이런 문제를 바로잡도록 임금께 간언을 하지 않는단 말입니까?
1: 이런 내용의 상소를 올렸고 삼사의 간관들은 자신들이 임무를 제대로 수행하지 않았다고 유생으로부터 배책을 당했으니 피험을 하겠다. 즉 관직을 반납하고 임금의 조처를 기다리고 있겠다. 이렇게 말하고는 물러났다는 얘기입니다. 하지만 이 사안은 어떻게든 후금의 침략을 저지하기 위한 전략이었으므로 인조는 강홍립의 아들 강숙과 박난영의 아들 박립을 후금에 밀파한다는 그 계획을 그대로 추진하게 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 멘벤터리 역사를 찾아서 제 1208편, 아들을 보내서 강홍립을 설득하자 이상락극본, 황영선 연출로 보내드렸습니다.
3: 미래는 없습니다. 진짜 역사를